0: Y el título de este mensaje es, ¿Cómo obtener provecho de la Palabra de Dios? ¿Cómo obtener provecho de la Palabra de Dios? Mire, como cristianos debemos saber cómo sacar provecho de la Palabra de Dios. Esa palabra provecho se refiere a que, al beneficio, utilidad, cómo beneficiar de la Biblia. La, la Epístola de Santiago nos exhorta a ser un, un cristiano activo, a que nuestra fe se ponga en práctica. Que no solamente escuchemos, y aprendamos, pero que tomemos acción, no basta en ser meros oyentes, se nos llama a la acción. Note conmigo Santiago 1.22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué dice ahí? Oidores. Mire, lo que está en nuestro corazón, siempre se manifiesta en nuestras acciones. Ahí le dice en Mateo 12.35, si yo se lo voy a leer, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoró malas cosas. O sea, una cosa es que una persona pueda simplemente leer la lectura de una manera académica. Pero Dios quiere que usted la lea, la guarde en su corazón y la ponga en práctica. Dice el Deuteronomio 6, 6, se lo voy a leer y estas palabras estarán sobre tu corazón. Y en Colosenses 3, 16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, Dios quiere que su palabra esté bien arraigada en nuestros corazones, pero escuche, es para ponerla en práctica. Hay quienes saben mucha Biblia, pero no obedecen lo que dice la Biblia. Por otro lado, hay quienes dicen, yo no sé mucho, pero lo poco que sé, lo hago. Tenemos que tener un buen equilibrio, donde queremos aprender la Biblia, estar constantemente creciendo en conocimiento, pero también ponerla por obra. Eso requiere que tengamos un amor por la palabra de Dios. Quiero que lea conmigo Salmo 119, versículo 140, dice, sumamente pura es tu palabra, ¿qué dice la última frase ahí? Y la ama tu siervo. ¿Podrá usted decir verdaderamente que usted ama la palabra de Dios? ¿Qué significa amar la Biblia? No significa simplemente tener este libro, y decir qué bonito libro, hasta abrazarlo, hasta darle un beso. Amar la Biblia implica leer la Biblia, conocer la Biblia, pero también ponerla por obra. En Juan 8, 31 al 32, se nos habla de lo que es el verdadero discípulo. Es una persona que permanece en su palabra. Dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que vamos a ver entonces en este libro de Santiago, si regresa a Santiago 1, cómo saca provecho entonces a la palabra de Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede ser de beneficio para mi vida? En primer lugar, usted tiene que prepararse para recibirla. Prepárese para recibirla. Eso habla de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. O sea que debemos con propósito prepararnos para que el Señor nos hable. Y para ello, letra A, necesitamos un espíritu receptivo. Un espíritu receptivo. Quiero que lea conmigo Santiago 1, 19, ahí en la Biblia. Dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para, ¿para qué dice ir? Para oír, para oír. ¿Pronto para qué? Oír. Pronto para oír. Mateo 11.15, Jesús dijo lo siguiente, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, que preste atención. O sea, que no pierda la atención cuando se le está enseñando la Biblia. Usted debe estar siempre atento cuando la Biblia se enseña. Usted debe tener el propósito de querer aprender. Tiene, tiene que tener el propósito de poder escribir algo o llevarse algo en su corazón. Por ejemplo, Elí le, le dijo a Samuel que prestara atención cuando el Señor le hablaba. 1 Samuel 3.19 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamara, dirás, habla Jehová. ¿Por qué? Dice ahí. Porque tu siervo oye. Entonces, tenemos que aprender a escuchar y a estar atentos a la palabra de Dios. Y note que el pasaje dice, prontos para oír. Y enseguida dice Santiago, tardos para. ¿Tardos para qué? Para hablar. Note que hay mucha gente que le gusta hablar sin conocer lo que dice la Escritura. Este pasaje habla de responder de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si alguien le viene a hacer una pregunta, la respuesta siempre debe ser, bueno, según la Biblia. Esto y esto y aquello. Pero si usted no sabe, hay quienes van a hablar mucho, sin saber, sin verdad, conocer la cuestión. Entonces la Biblia les llama unas personas necias, fatuos. Dice Proverbio 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero en otro Proverbio 18, 13. Al que responde palabra antes de qué? Antes de oír. Le es fatuidad y oprobio. Una persona que responde antes ni siquiera saber el asunto, Dios lo compara a una persona fatua, una persona necia, una persona que no tiene entendimiento ni conocimiento. Por eso es mejor que callemos. Y aún el mismo necio es considerado como sabio cuando él de mejor dice, ¿sabes qué? Yo no sé la respuesta. ¿Por qué? Porque nunca va a decir algo que no debe decir. Y a veces en argumentos, algo práctico, cuando... Usted observa algo, ve que dejaron algo ahí en el piso y rápidamente usted empieza a culpar a tal persona y se da cuenta, pues no fue esa persona. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Antes de investigar, antes de hablar, hay que investigar. Y antes también de responder, según la Biblia, por eso tenemos que conocer. Por eso dice la Biblia que seamos prontos para oír y tardos para hablar. En Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué cosa? Mayor, mayor condenación. Note que aquí la Biblia da una advertencia a aquellos que se quieren a veces hasta autodenominar maestros. No os hagáis muchos maestros. O sea, tenga cuidado en que usted se establezca o quiera simplemente ser una persona que instruya a otro. ¿Por qué? Porque nosotros, los maestros, vamos a recibir mayor condenación porque debemos enseñar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tengo que enseñar de acuerdo a las Escrituras. Por eso se nos da una advertencia tremenda en Romanos 2.21. Acompáñeme a Romanos 2 en su Biblia, por favor. Alguien dijo una vez, Dios nos dio dos oídos y una boca. Y esto es para que pasemos más tiempo escuchando que hablando. O tal vez es porque el escuchar es más difícil que hablar. A veces tengo unos amigos jóvenes, ¿eh? unos hermanos de nuestra iglesia, jovencitos, hablan y hablan y hablan, y digo, ¿sabes por qué Dios te dio dos oídos y una boca? Que no hables tanto. La Biblia dice, ¿en la multitud de palabras que hay? Hay pecado. Entonces, esta aplicación, aunque esto una una... una un punto principio para los jóvenes es importante también reconocer que es más importante escuchar, aprender antes que simplemente hablar y hablar. Pero nota la condenación para el maestro en Romanos 2:21. Tú puedes que enseñas a otro. Nota esta pregunta, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de no se ha de, no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Una advertencia a los que quieren enseñar, pero no están haciendo lo que están enseñando. Es una tremenda advertencia. Por eso la Biblia nos enseña que seamos entonces tardos para hablar, prontos para oír, tardos para... Pero enseguida dice tardos para airarse. Regresa Santiago, por favor, capítulo 1. El pasaje que estamos leyendo dice, por esto mis amados, el versículo 19, por esto mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué? Para airarse. La ira habla de un resentimiento, de un odio interno, un enojo. En este caso y en este contexto habla de responder con ira cuando es enfrentado con la verdad. ¿A quién le gusta que le prediquen? ¿A quién le gusta que le digan esto no está correcto, tienes que cambiar? No, no, algunos se enojan, se molestan. Pablo tuvo que exhortar de una manera muy dura a los gálatas por la falsa doctrina que habían permitido que entrara a su iglesia. Y Pablo mismo reconocía cómo ellos estaban ya actuando con él, se enojaban con él. Por eso Pablo les pregunta en Gálatas 4.16, me he hecho pues vuestro enemigo, ¿por qué? Por deciros la verdad. O sea, antes me querían, antes Pablo, querido Pablo, y pasa Pablo, te invitamos Pablo. Y Pablo es tremendo, pero cuando Pablo les dijo la verdad. Ya me se convirtió en enemigo de ellos. Y esa es la mentalidad que tiene algún creyente. Viene y escucha predicación. Y el pastor dice una cosa. Ya se convierte el pastor en su enemigo. Déjale de digo desde ahorita. Yo a nadie he predicado para maltratar. No he predicado para dañar, no he predicado para que una persona se enoje. No lo hago con ese propósito de causar daño al cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia, usted pues es parte del miembro, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a dañarlo? ¿Daño usted a quién daño? Daño a Cristo y me daño a mí mismo. Pero no es necesario a veces ser francos. Hay algunos hermanos que son muy francos, pero no les gusta cuando son francos con ellos. Y vienen con una franqueza, y esto, y esto y aquello, ah bueno, y ahora te to me toca a mí, y tú, y esto y aquello, y se ofenden, ya no le gusta. Es necesario que usted comprenda que si alguien le enseña, le dice la verdad, ya sea un hijo, que venga el padre y le diga a su hijo, no se ofenda, no diga mamá es mi enemiga, no, es tu mejor amiga que te está advirtiendo y te ama y te quiere. Si tenemos un hermano en Cristo de confianza que le ha mostrado amor, que le ha mostrado este interés en su vida y un día le dice algo para corregirle, y usted no reaccione con ira. No hacemos mal, nos hacemos mal a nosotros mismos cuando nos enojamos, cuando nos enseñan lo que la Biblia dice. No debemos airarnos cuando la Biblia habla de algo en contra de nuestro estilo de vida o nuestra manera de pensar. Yo creo que. Todos nosotros hemos tenido ya los adultos la experiencia que el médico nos dice algo que no queremos oír. ¿O no es así? El médico a mí me dijo una vez que yo tenía problemas con, con mi salud. Me hice una prueba de sangre y pues uno se espanta o no. Pero, ¿qué puede hacer el médico? Ay, no quiero ofender aquí a este varón que tiene esta enfermedad. ¿Cuál enfermedad tiene? Usted escoja la para No sabe. Es que la que me viene ahorita no quiere usarla. <risa> Vamos a suponer que tiene un tumor. Ya le hicimos los scans y todo. Le duele una espalda acá. Y el médico tiene que venir y decirle. Señor Chávez, usted tiene un tumor. Y lo que tiene que hacer es esto, tiene que pasar unas pruebas más, vamos a hacer una biopsia para ver si es algo más, más peligro y vamos a tener que ver qué tratamiento sigue adelante. ¿Cuál va a ser la reacción de usted? ¿Se va a poner triste? ¿Se va a enojar a lo mejor? Entonces, no sé qué va a sentir, pero mi trabajo es decirle a él, la verdad. Ahora no existen doctores ya que te abrazan, sabes que yo estoy contigo yes, y okay. eso, <risa> Pero es también el trabajo de un hombre que le ama al pastor, tiene que decir esto y esto y esto. Okay. Y ahora, ¿qué puede ser su reacción de él? Se puede enojar, no, si el pastor ni me quiere, ni me aprecia. No, hombre, todo lo que yo hago, se puede enojar, pero yo lo digo por su bien. yo sí le puedo decir, hermano, yo te amo, hermano, yo sí te quiero. El doctor no te quiere, pero yo sí. Entonces, siente <risa> hermano. De esa manera tenemos que ver que cuando se nos predica la verdad, mire, dé gracias. Yo doy gracias a Dios por los predicadores que a mí me, di me dijeron la verdad. Yo no creo que yo hubiera sido el hombre que soy, por su gracia, si Dios no hubiera usado hombres que predicaran su palabra sin miedo y sin temor. Es más, yo estuve, estuve hasta predicadores que se pasaron. Se pasaron de darnos duro. Uno lo ve hacia atrás, hoy no aguantarían, como se nos hablaba hace 20, 25 años. No, no aguantarían. No estoy diciendo de ser grosero, me refiero a ser tan directos. Los predicadores que nos decían, sin, eh, no, no había flexibilidad, era todo blanco y negro. Por eso la Biblia nos enseña la importancia de reprender duramente para que sean sanos en la fe. Proverbios 17.6 dice, fieles son las heridas, ¿de quién? Del que ama. Note, cuando una persona le ama, es una herida fiel que le está, es bien, es bien para usted. No se enoje, no reaccione en ira. Y si usted dice, lo dice por mí, diga, ¡qué bendición lo dijo por mí! Tengo algunos a, a, a pastores que yo admiro que ya son mayores. Y ahora me ha tocado compartir la plataforma con ellos. Y ellos a veces dicen, el ser joven es igual a ser no muy inteligente. Esos pastores jóvenes que vienen y empiezan a decir cosas así. Eso nunca me ha ofendido. Es verdad. ¿Qué sabemos nosotros? Vamos detrás de ellos que tienen tanta experiencia. O sea, hasta este punto nunca me ha ofendido que hasta digan esas cosas. ¿Por qué? Porque son los hombres que nos enseñaron mucho a nosotros. Es como que yo vea a mis hijas. Yo creo que ningún padre puede verdad, admirar a sus hijos como alguien grande. Para mi mamá todavía soy ringuito. Por lo tanto, tenemos que aceptar que si se nos predica, se nos enseña, no tenemos que enojarnos, airarnos, es por nuestro bien. Y si, y si casi nada más faltaba su nombre, diga, qué bendición, le importo a mi pastor. Nada más le faltaba mi nombre ahí, porque exactamente lo que yo estoy pasando y, y él lo sabe. Lo dijo por mí, qué bendición. ¿No nos gustó eso? <risa> Mire, Juan 15, 14. Nos perdemos la bendición de Dios... Cuando no hacemos lo que Él dice. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué dice ahí? Si hacéis lo que yo os mando. Mire, cuando somos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para ayudarnos, entonces le damos una oportunidad a la palabra de Dios que nos fortalezca y nos ayude. Pero si solamente queremos hablar y no no oímos, no prestamos ni atención, entonces no va a ser bendición. Y si nos enojamos, tampoco va a ser de bendición. Necesitamos un espíritu receptivo, pero miren, necesitamos un espíritu de humildad. Y aquí es otro punto muy crucial, porque muchos cristianos no pueden recibir el provecho de la Biblia. Es por su orgullo y la soberbia, por el ego que uno tiene, que le molesta que le digan qué hacer. Me decía un varón, a mí yo no voy a la iglesia porque no me gusta que ni un hombre me diga qué hacer. Y a mí también. Y no me gusta que un hombre me diga qué hacer. Pero cuando venimos a la iglesia, escuchamos lo, no lo que un hombre tiene que decir, ¿correcto? Sino ¿quién? Lo que Dios tiene que decir. Si se usa la Biblia, si se usa las escrituras, entonces es palabra de Dios. Es palabra que Dios quiere que usted escuche. En Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, y abundancia de malicia, recibid ¿con qué dice ahí? Con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Note que, note que dice ahí el final que uno debe recibir con mansedumbre, es con un espíritu benigno y bueno, manso, esto habla de una humildad, en Salmo 25.9 dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a quién A los mansos su carrera, es muy posible leer la Biblia sin dejar que nos hable. Es muy factible leer la Biblia sin permitir que su mensaje realmente nos alcance y nos transforme. A veces podemos ver personas que se están devorando la Biblia, se están devorando y dicen, ¿y por qué no cambia? Por eso el otro extremo es, por eso yo no lo poco que leo lo pongo en práctica. Los dos están mal, los dos extremos están mal. Un, un extremo dice, pues yo no leo mucho y ya se conforman, pero sí miran tantas otras cosas. Y dice, y lo poco que sé por lo menos lo hago, iré ir tanto que leer y mira cómo es, yo le diría al que lee mucho, su problema es que usted tiene, está usando una mente académica, soberbio, orgulloso, leer por conocer, leer para contender, leer para poder debatir, ese es el orgulloso, tiene mucho conocimiento de ciertos datos, de, hasta conoce hasta los ríos en la Biblia, no sé, muchas cosas sencillas y, que, y nada es trivial todo es importante pero como tiene orgullo, tiene soberbia su propósito no es que Dios me cambie que Dios me hable que Dios me transforme y, el, y, el, y la culpa de este que tiene es que pues es flojo, no le gusta leer la Biblia y se quiere justificar al buscar a una persona que lee más la Biblia que él y no la hace entonces los dos están mal vengamos al medio con un corazón humilde Digamos al Señor, Señor yo estoy dispuesto a hacer lo que tú dices, estoy dispuesto a desechar, mire lo que dice el pasaje una vez más, por lo cual desechando toda inmundicia, o sea venga con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere o a desechar lo que Dios quiere que usted deje, esa palabra desechar significa dejar o rechazar una cosa, no te dice la inmundicia, la abundancia de malicia, son los pecados morales, uno debe venir con una actitud humilde reconociendo que Dios quiere hacer una obra en nosotros, y va a requerir muchas veces que desechemos nuestro pecado. ¿Es Dios bueno? ¿Dios le ama a usted? ¿Es Dios proveedor? Todas sus cosas son bonitas. Pero escuche, Dios también es juicio. Él es justo. Él es santo. Significa para que Dios le bendiga y pueda disfrutar ese amor de Dios. Es algo que usted obedezca. Ese es el lado negativo de la predicación. O sea, para que yo pueda recibir todas las bendiciones y promesas de Dios, es necesario reconocer que Dios requiere obediencia y requiere santidad. Y no venga a la iglesia, usted y escuche a su servidor decir, Dios es bueno y Dios te promete, levanta tu mano y clama tu día. No, no, eso no puedo decir. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que obedecer. Tienes que desechar. Si hay personas aquí que están viviendo en pecado... Es lo que tiene que escuchar, que está en pecado, y eso está mal. Y para que Dios le bendiga, es necesario ser humilde y decir, yo he pecado, yo estoy mal. Esto que estoy haciendo no es correcto. Y es por eso que, muy cierto el dicho, el pecado te aparta de la Biblia. La persona que anda mal, pues, ¿cómo va a querer leer la Biblia? ¿Verdad que no lee la Biblia y que anda mal? ¿Qué sabe lo que tiene que hacer? Tiene que ponerla en obra. Y empieza a leer. Uh, no, mira. No, hombre, ¿para qué la leo mejor? Mejor no la leo. Una vez me robaron mi... Se metieron a mi auto y me robaron eh, muchas cosas. Entre ellas tenía yo un, un, una maleta donde tenía mis archivos del colegio bíblico. Y ahí tenía mensajes, un mensaje que acababa de comprar en aquel tiempo, lo era por CDs, y, y pues ahí no lo vendían, y yo compré uno, y el título se llamaba No robarás. Yo dije, ojalá que se robó esto, pueda ver el título, lo escuche, se arrepienta, regrese, me lo entregue, le perdono, le hablo de Cristo, se convierte en discípulo, se bautiza, el Señor le llama a ser pastor. Qué tremendo, ¿no? Nunca llegó el disco. <risa> Nunca llegó la maleta. Muchos de nosotros, en verdad, batallamos con nuestra soberbia. La misma soberbia es la dureza. No podemos ser nosotros receptivos a la palabra de Dios y el soberbio siempre se justifica. No es que mi situación es diferente. Claro que sí, soberbio. No es que si mi situación fuera diferente, si fuera mi vida como aquella o aquella, y vemos la Biblia con ese lente, pero es un lente de orgullo. Tenemos que venir al Señor y decir, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides. Si usted quiere sacar provecho a la palabra de Dios, prepárese para recibirla. Esto habla de nuestra actitud. Pero número dos, determine obedecer. Determine obedecer. O sea, haga lo que se le enseña en la Biblia. En Santiago 1.22 dice la Biblia, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para estar arraigado en la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios sea de gran beneficio en nuestra vida, recuerde, es necesario obedecerla. Pero el pasaje dice que no seamos solamente oidores, significa que empieza oyendo. Debo yo oír la palabra de Dios, ¿cómo voy a obedecerla si no la conozco? ¿Cómo voy a ponerla en práctica si no sé cuáles cuál son las expectativas que Dios tiene de mí? La palabra de Dios demanda atención. Quiero que vea el ejemplo del pueblo de Dios en Emias 8, versículo 3. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban, ¿qué dice ahí?, ¿Estaban qué? Atentos. Estaban atentos al libro de la ley. Ellos estaban prestando atención. Presta atención. Esté atento. Mira, no quiero que alguien se me, me ofenda siempre, pero haga, esfuércese lo más que usted pueda por prestar atención. Me pregunto si el problema será a veces el maestro o es el estudiante. Se le da una buena preparación de enseñanza. O sea, uno se esmera y yo vengo para, para enseñar con todo entusiasmo. Pero ahora sí le digo, de su parte es también mostrar un poco de entusiasmo por recibir la palabra de Dios. Esté atento a la palabra de Dios. Y bueno, yo no le voy a hablar de filosofía ni le voy a envolver. Todo lo que le enseño siempre es algo, es una exposición de lo que estamos estudiando. Entonces no tengan ninguna duda que aquí vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Pero usted debe estar... Atento, la palabra de Dios demanda atención, demanda atención cuando la lee. Acompáñame a 2 Timoteo 4, mire, eh, no todos en este mundo quieren escuchar la, la palabra de Dios, ni mucho menos la predicación. Es triste, pero mire, aún nosotros, los cristianos, a veces no nos gusta ni escuchar la predicación bíblica. Y muchos que se llaman, entre comillas, cristianos, ni siquiera tampoco les gusta escuchar la predicación bíblica. Una ocasión fui invitado a una iglesia y prediqué sobre el temor a Dios Y una persona no le gustó lo que yo dije del temor a Dios y Vino Me escribió una nota y me la dio y no le gustó, no le pareció no, no dije nada malo, no dije nada feo Simplemente dijo que no debemos tenerle temor a Dios y Bueno, es eso, una persona habla así por ignorancia Hay personas que no les gusta escuchar ¿Y por qué no hablan del amor? Bueno, no améis al mundo, es amor, ¿correcto? ¿Quiénes son las heridas del que ama? Eso es amor, ¿correcto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es amor, ¿correcto? Nosotros creyentes sí creemos y amamos a Dios y queremos ese amor. Pero recuerde, si yo quiero estar bien con Dios, el amor a Dios no es un sentimiento. ¡Ay, qué bonito! Mi Diosito que me ama. No, nada de eso. Bíblicamente, el amor a Dios es obedecerle. Es guardar sus mandamientos. Pero, ¿cómo voy a obedecer lo que no sé si no conozco la Biblia? segunda Timoteo 4.3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra no es una mala palabra, sana doctrina está en las escrituras. Y nuestra iglesia debe enfatizar la sana doctrina. Por sana se refiere a lo que es beneficioso y da vida espiritual. Cualquier otra enseñanza extrabíblica de nada beneficia al cristiano. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de qué? De la verdad el oído y volverán y se volverán a las fábulas y hay muchos el día de hoy que dicen muchas cosas pero no hablan la biblia no se conforman a las planas palabras de cristo y hay gente que le gusta escuchar algo bonito le gusta escuchar que le digan todo va a estar bien el señor está contigo y les gusta el lado positivo de la enseñanza bíblica que no es malo pero debe haber un equilibrio donde se enseña el positivo, lo negativo donde se nos habla de las promesas de Dios pero también del juicio de Dios donde se nos habla de la seguridad de salvación pero también se nos dice que debemos ser hijos obedientes, sino Dios nos va a azotar y nos va a justici justiciar No se nos debe enseñar de doctrina se nos debe enseñar algo práctico o sea, un equilibrio completo en Romanos 10, 17 mire lo que dice, así que la fe es por el oír, y el oír de qué de la palabra de Dios ¿cuánto lee usted su Biblia por ejemplo? Ya estamos terminando noviembre, ¿podrá usted decir yo voy a terminar la Biblia en este año? Y para ser parte de nuestra iglesia, ya vemos que no es suficiente leer tres capítulos al día, porque son ¿qué? ¿10, 15 minutos? Y una persona que no pasa tiempo en las escrituras, no está oyendo la palabra de Dios, por lo tanto no sabe ponerla en práctica, y quizás habla demasiado, da muchas opiniones sin conocer lo que dice la Biblia. Y después se enoja cuando le dicen lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que le hace falta es oír primero. La fe viene por el oír. Le hace falta fe en cumplir, le hace falta fe en, en la provisión de Dios. Le hace falta oír. Antes de siempre de que Dios, yo le pedí a Dios, dame fe, dame fe. Y no me daba fe, no me daba confianza. Y un día dice, leí Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que hice es dejé de orar y empecé a leer la Biblia. Y Dios me empezó a dar fe. La fe viene por. El oír. Cuanto más usted oiga, lea, escuche, memorice, más fe tendrá en el Señor y en confianza en Él. Y así es entonces como Dios empieza a transformarlo a usted. No solamente debe oír, pero debe obedecer. Obedezca la palabra. Regrese a Santiago 1.22. Y no tiene alguien que decirle, mire, muchos de los cambios que su servidor hizo fue por leer la Biblia. Y yo crecí en una iglesia bautista. Toda mi vida fue una iglesia bautista, mi papá es pastor y aunque ellos me enseñaban y me decían muchas cosas, llega una dureza o llega a veces una, una conciencia cauterizada, o sea ya lo sabemos todo. O sea que a mí me impresione un predicador, yo he escuchado miles de predicaciones, he estado en muchos campamentos, fui a muchas conferencias y llega un punto donde es una rutina, otro predicador, otra conferencia, otro viaje, otro campamento empieza uno a como a, a, a cauterizarse ya no nada nada le impresiona y aquí es entonces donde viene un predicador a tener a veces que redarguirle escandalizarlo pero cuando yo empecé a cambiar fue cuando leí la biblia empecé a leer la palabra de dios por mi cuenta y era algo impresionante me fasciné me quedé completamente encantado con las escrituras leer todo lo que la biblia dice David le habla de muchos temas, muchas historias tremendas. Me quedé encantado con los los valientes de David. Como uno de ellos se metió un foso a pelear con un león en la nieve. ¡Wow! Hay un león, yo me meto. Imagínate, solo un hombre haría eso. A veces mis, mis hijas me ven a mí, ¿por qué haces eso? Digo, es cosa de hombres. Ahí vienen los filisteos, muchos vienen para atacar y todos se van, no tienen ni espada y nadie. Uno agarra un palo, este campo de lentejas es mío, y con un palo mató a cientos y cientos. Otro varón estaba luchando con una espada y se cansó su mano, le pidió a Dios ayuda y se le quedó pegada la espada en su mano. O sea, hasta cuando terminó ya se fue a su casa arrastrando la espada, suéltala, no puedo. Se puede tener está ahí Josué peleando y dice, Sol, detente. ¡Wow! Las grandezas en la Biblia. Historias de amor. Ahí va vos para casarse con Ruth. ¡Uf! ¡Qué bendición! Historias de amor, historias de acción. Nos muestra el carácter de Dios. Te he amado, dice la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, ciertamente se nos enseñó una y otra vez, debemos leerla como una carta de amor. Como que si Dios nos está escribiendo directamente a mí, a uno, para, que nos, para, que, para guiarnos. Pero usted no lee su Biblia. Usted no pasa tiempo en las escrituras. Y si usted lee por cumplir, eso es mejor que nada, sí. Pero yo, no, yo creo que Dios no quiere que usted lea nada más por cumplir. Yo creo que Dios quiere que usted tenga un amor genuino por su palabra. Como comparamos esa carta de amor? ¿Tienes una, una hojita ahí, mi hija, que me puedas dar? Supongamos que mi esposa me escribe una carta de amor. Hermana, si ¿me has escrito o ya no? Y me da la carta de amor. Y la escribe, hasta le puso perfume. Y a veces me ha dado cartas. Y como que abra, ¿no? ¿Dónde detrás traiste bien la palabra amor? Así no recibía yo las cartas de mi esposa. Me daba una carta. Me leía. Me hacía así como. Muchas gracias. Muchas gracias. Dando la vuelta la misma carta qué querrá decirme, y aquí dijo te extrañé, pero ¿pero cómo? ¿cuándo? ¿me está extrañando ahorita? Pienso en ti todo el día, ahorita está pensando en mí y la guardo otra vez y antes de dormirme, otra vez la saco y nada más dice que estoy guapo, ¿verdad? O me quiere nada más conquistar con palabras. Yo sé que soy guapo. Y uno se lleva la carta y me la llevaba al trabajo. Y la sacaban. ¿Qué traes? ¿Qué, qué? No, no te preocupes, ¿qué traes ahí? No, 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 no te preocupes, es para mí. Y no quería compartir esto con nadie, eso era para mí. Wow. Profundo, profundo. Se me perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, acá está. ¿Sí se acuerda, hermanos? Yo no sé cómo los de hoy le hacen con textos, no sé. Pero esa es exactamente la forma en que debemos nosotros buscar al Señor. Pero mire, con el fin de obedecerle. El versículo 22 de Santiago 1 dice, Pero ser hacedores de la palabra, y no, todas, no solamente oidores. Aunque la palabra de Dios demanda acción, perdón, atención, no es suficiente solamente oírla, es necesario hacer." Hacedor significa realizar una cosa. Obedecer lo que Dios nos dice. Dios es el que manda. Nosotros debemos hacer lo que se nos manda. Dios es el amo. Nosotros somos sus siervos. Él es el rey nosotros somos sus súbditos. Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Y como hijos salvos debemos obedecerle. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 60. Me apresuré. ¿Y no qué? ¿Y no me retardé en qué? En guardar tus mandamientos. Dios entonces exige que su obediencia sea... ¿Sea qué? No retardé. Significa que sea... Inmediata. O sea, hay quienes están diciendo, para otro año me pongo las pilas. Para el otro año voy a hacer esto. Para el otro año voy a cambiar. Para el otro año voy a dejar de hacer eso. No, no. Ya. Ya. Tenemos que obedecer hoy. Ya. Dicen algunos, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Creer en Jesucristo. Entonces, ¿cuándo tengo que hacerlo? Ya. Eso es obediencia al Señor. No me apresure, dice, me apresuré y no retardé. En Salmo 48 dice la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado, o sea, no es suficiente que lo obedezco por obedecerlo, no, me agrada obedecer a Dios, me agrada hacer lo que Él me pide, me agrada cumplir con sus mandamientos, porque dice Juan 1415 si me amáis, guardad mis mandamientos, recuerde que cuando uno ama al Señor, sus mandamientos no son, no son gravosos, significa esto, que no es pesado lo que Dios me pide, ¿por qué? Porque yo lo amo. Y si yo regreso a este ejemplo que tenía con mi esposa. Y si ella era mi novia me pedía un favor. ¿Podrías hacerme este favor? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el favor? Ni siquiera me ha dicho cuál es. Pero yo, yo lo que tú quieras. ¿A quién quieres que mate? ¿A dónde quieras que vaya? No, es que mi papá necesita que yo le lleve. ¿Pero dónde está? Está hasta Arizona. Yo voy. Pero yo No te preocupes. Nueve horas de manejo. yo Mira, como yo te amo y quiero agradarte. Yo voy, me di cuenta que está en Nueva York, no importa, yo voy, porque cuando uno ama, lo hace por agrado. Algunos se quieren quizás jactar, bueno dicen, es que la vida cristiana es difícil, y aquí estamos. Y vamos a evangelizar con un caballero, y dijo él, así le dijo, nosotros no queremos estar aquí, pero nos mandan. Y dije cállate no digan diciendo eso a la gente Uno tiene que venir con un Con un corazón vengo porque me agrada Venir y, y quiero agradar a Dios Que le diga a su esposa Aquí está la comida no te la quise hacer Pero la Biblia dice Ouch Correcto pues Así es Dios mi hermano no crea que usted Le hace un gran favor a Dios viniendo a la iglesia ni a mí, a mí no me interesa ese aspecto de su vida personal, si usted no está bien con Dios, de nada sirve que usted quiera complacerme a mí. O a su esposa, vine por mi esposa, vine por mi esposo, es que mi papá y mamá me rogaron que vinieran. Si usted no lo hace con agrado y de corazón, entonces esa no es obediencia a Dios. Obediencia requiere que haga lo que se manda, pero también con un corazón dispuesto. Ahí en Santiago 1.22 dice la isla, Pero ser hacedores de la palabra y no, tolas, no solamente oidores, no te engañando a, a vosotros. O sea que el que se engaña es aquella persona que razona y justifica su pecado y justifica su inacción. Se engaña y dice: Es que yo no puedo hacer eso. Y empieza a buscar excusas: ¿por qué no puede ser fiel a Dios? ¿Por qué no puede obedecer? ¿Por qué no puede dejar de robar? Y siempre tiene que justificarse trabajé en construcción con hombres y me decían si yo no miento al cliente, yo no voy a ganar dinero, pues no te estás engañando a ti mismo Tienes, tenemos que ser honestos, y si somos honestos quizás Dios nos va a dar mejores clientes que van a estar dispuestos a pagar más, porque si vamos con los clientes y me, me decían toma esta cámara, pasa ahí abajo pégale ahí abajo a los postes, eran las trailitas de mabojón y después sale y le demuestras esta foto, y esta foto era de otro, otra traila que estaba muy dañado, y me dice, dile a ellos que esto es lo que está abajo bajo su casa, le dije, no, yo no lo voy a hacer, hazlo tú, y ese era un hermano de la iglesia, y él me dijo, es que tenemos que hacer esto, pues, si no, no comemos, pues no comemos, yo no voy a andar diciéndole al cliente que, que no sirve su casa y que hay que hacer esto y esto y aquello, cuando no es verdad, entonces no nos van a pagar, está, está, se engaña a sí mismo, y como se engaña a sí mismo, bueno, pierde la bendición de Dios. Por otro lado, si yo obedezco a Dios y le digo al cliente, ¿sabes qué cliente? Allá abajo está todo bien, no hay ni un problema. De una forma u otra Dios me va a abrir la puerta, me va a bendecir. De otra manera, quizás con este mismo cliente, este fue honesto, me dijo la verdad. ¿Cuántos constructores honestos habrá? Y ahí es donde Dios empieza a bendecir. Y eso lo podemos aplicar a cada ámbito, porque la gente siempre dice, es que mi esposo, es que mi esposa, es que yo no tengo documentos legales, es que mi situación, y se engaña a sí mismo al tratar de justificar su inacción. Yo no puedo por esto. Lucas capítulo 5, por favor, quiero que usted vea cuál debe ser su actitud o nuestra actitud. Cuando la palabra de Dios parece contradecir nuestra opinión. ¿Qué es más importante, lo que uno opina o lo que dice la Biblia? la Biblia? Lo que dice la Biblia es más importante. Si Dios me deja saber algo claro en su palabra, que va en contra de lo que yo he aprendido, de mis costumbres, de mis ideas, de mis opiniones, más vale que yo cambie mi opinión, que yo cambie mi manera de pensar y más bien abrace el principio de Dios. Y en este pasaje vemos a Jesús ordenando a Pedro que bogara más adentro y aventara las redes. En el pasaje dice que ellos pescaron toda la noche y no pudieron ellos atrapar ni un solo pez. Ahora, Jesús está hablando a pescadores de oficio, hombres que a eso se dedican. Toda su vida vivieron haciendo eso. Allá en Sonora hay mucho de lo que es la, el, la pesca. Y había una hermana que su papá y su familia todos eran pescadores. Y dicen ellos que ahora la gente depende de mucha tecnología para saber dónde están los peces. Pero dice, mi papá. Ella, él sabe, él, ellos aprendieron con la experiencia, ¿dónde y cuándo ir? Y esos hombres eran expertos, toda la noche estuvieron allí, ni un solo pez. Y Jesús les dice, aquí Jesús, el que no es pescador, eh, uno que no tiene experiencia en el mar. En Lucas 5.4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Voga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y en vez de obedecer inmediatamente, ¿eh? mira lo que responde Simón. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero aquí va la, la obediencia. Mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcas de tal manera que, ¿qué? hundían. Dice ya hemos trabajado toda la noche. Pero nada más porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Me imagino ahí, lamentaron la red. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Pues, obedeciendo al maestro. La gente, no va a pasar nada. Nadie pescó, no ves, todos llegamos vacíos. Ah, recoge la red. Toda pesada. Es raro. Toda noche, nada. Pero estaba tan pesada que se rompían las redes y tuvieron que llamar la otra. Marca. ¿Cómo cree que se sintió Pedro después? Ese es el principio que usted debe aprender. Hay cosas que usted dice, yo no comprendo, pero lo voy a hacer. Yo tengo otras opiniones a lo que dice Dios, pero voy a obedecer lo que dice la Biblia. Dios me enseña a crear a mis hijos de esta manera, aunque a mí me crearon de esta forma y quizá estoy reaccionando. Dicen algunos, es que me pegaban siempre, mamá, hasta me soltaba hasta botellas y todo. Y se van a un extremo, y yo jamás le voy a pegar a mis hijos. Nunca le voy a levantar un dedito a mis hijos, pobrecitos, tiernos, porque a mí todos los días, mamá, me pegaba. Pero usted tiene que quitar ese pensamiento, esa fortaleza que está ahí. Y decir, en tu palabra, voy a obedecer. No a botellazos tampoco. No estamos hablando de abusar al niño tampoco. Porque la le dice que vamos a desalentar a nuestros hijos. Les he enseñado, hermanos, disciplina sin enojo. No enojarse, ni desesperarse, ni con el fin de apaciguar su ira. Ya, me siento mejor, ya que lo dejé medio muerto. No. Es para el bien del niño. En tu palabra, Señor, voy a ser un buen esposo. Yo sé que mi esposa es así, ya, sí, ya sabes cómo es, Señor. ¿No les gustó eso? Uno les da miedo ¿no? porque está al lado de ustedes su esposa. Pero es que mi esposo es así. Claro, yo sé que esposo es así. Las esposas somos así. Pero en tu palabra, Señor, voy a obedecer. Voy a hacer lo que tú me dices. Estoy bien enamorado de esta muchacha o de este muchacho que no conoce del Señor y lo siento en mi corazón. Pero tu palabra me enseña que no debo unirme en yugo desigual. Lo siento, lo siento contrario, Señor. Pero en tu palabra voy a obedecer. Señor, yo no veo otra forma de poder ganar dinero en este negocio. Siento que debo mentir, debo escribir diferentes cosas en esas formas, pero en tu palabra voy a ser honesto. En tu palabra voy a ser íntegro. Voy a obedecerte. Y es mejor, escuche, recibir las consecuencias por obedecer a Dios con la bendición de Dios. Y no tratar de hacerlo a su manera. Y de todo modo le va a ir mal porque la con... ¿quién está en su contra? Dios mismo no es ya ni el cliente no es otra persona es Dios mismo y eso a mí me da mucho temor prepárese para recibirla determine obedecerla y número tres persista en lo que aprende persista en lo que aprende en 2 Timoteo 3.14 dice la Biblia pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido o sea ya es una cosa usted escuchó Usted está determinado a de obedecer, pero al pasar los días, bueno, empieza a aflojear. Usted tiene que recordarse, recuerde la palabra. En Santiago 1.23, la Biblia dice de esta manera, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego, ¿qué dice ahí? Olvida cómo era. La Biblia es como un espejo que nos demuestra la verdad, lo que realmente somos. A veces me dicen algunas, algunas parientas, unas tías, estamos en la casa de mi mamá y me dicen, sácame una foto y cámbiame. Ahí usamos la tecnología, hoy con la inteligencia artificial. Me dice una tía, cámbiame, hazme más delgada. A ver cómo me miro si fuera así. No estamos contentos, queremos filtro. Una, una vez mi mamá me mandó una foto y dije, ¿quién es esa señora? Soy yo. eres? Tú es una caricatura? Porque se quitó todas las arrugas, todo así, parecía una muñeca. Yo le bromeaba, eres tú? Porque así somos, ¿a quién le gusta? Somos pocos que nos agrada cómo nos miramos. Una vez pintaron a Abraham Lincoln, usted va a encontrar algunas imágenes de él, el presidente de Estados Unidos, con una verruga y otras pinturas sin verruga. La verdad es que él tenía una verruga, pero algunos pintores decían, no se ve agradable, entonces no pintaban la verruga. Pero cuando le preguntaban a él, con verruga sin verruga, él respondía, tal como soy, píntame tal como soy. Y eso es lo que ustedes debemos pensar, venir a la Biblia, que Dios nos vea tal como somos. Y usted debe ver en la Biblia como un espejo. El espejo en la mañana le dice a usted, lávate, afeítate, peínate, cepíllate. El espejo nos ayuda. Pero la persona que ignora, no va a cambiar sus defectos. No va a cambiar lo que ha aprendido. Pero es necesario una vez más, mi querido hermano y amigo, que usted escuche la palabra de Dios, la recuerde a través de la semana. Venimos a la iglesia, algunos nada más el domingo en la mañana. Usted vaya, busque la Biblia cada día y recuerde lo que se predicó y se enseñó. Y quiero animarle a que sea esa parte de tres para triunfar, para que aprenda más y persista en lo que se le está enseñando, persista en lo que usted está aprendiendo. Pero bien, letra B, persevere en la palabra. Recuerde, recuerde la palabra, pero persevere en ella. Allí en el versículo 25 de Santiago 1 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que mira, el que se considera cuidadosamente, esto es meditar en las escrituras. Cuando persevera en lo que la Biblia dice, entonces va a ser hacedor. ¿Y qué es? ¿Qué recibe cuando hace? Recibe bendición. En Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Note, para que hagas, para que guardes perdón y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Note esta frase, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelvo a decirle, mi querido hermano, que la prosperidad no viene nada más por clamar prosperidad y desear prosperidad. Y porque dice, yo soy hijo de Dios, que Dios me prospere. No, usted no puede decir, Dios, prospérame, y solamente por pedir te va a prosperar. No, usted tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Tiene que guardarla, ponerla por obra. Entonces, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Y sabe por qué le sale bien? Por, por dos razones. Uno, tiene, está tomando decisiones sabias a base de las Escrituras. La cual, entonces, viene el segundo punto que Dios le bendice y cuando usted hace lo que Dios dice, por ejemplo, si Dios nos enseña claramente que no debemos emborracharnos, ¿alguna vez usted va a caer en el peligro de manejar borracho? No. ¿Va a ir a la cárcel? No. ¿Le van a multar? Tiene compañeros en el trabajo que pagaron hasta 25 mil dólares para que no los metieran presos, les amarraran ahí en su, en, su, en su pierna un aparato para controlar y saber dónde están, solamente el trabajo, a la casa... Todo por andar tomando. Y me decía a mí, ten cuidado que no te pase lo mismo que a mí. No, pues yo obedezco a Dios y no me emborracho. Entonces yo no tengo por qué preocuparme de estas cosas. Entonces cuando usted obedece a Dios, le va mejor. Pero encima de ello, Dios le bendice, le abre puertas. Pero muchos creyentes no han aprendido eso. Son olvidadizos. Dios siempre paga bien, mi hermano. Hebreos 6.10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún sirviéndole aún. 1 Corintios 15.58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, no es en vano. Usted debe perseverar en la palabra. Así es como usted saca entonces provecho de la palabra de Dios. Porque no solamente un libro para cargarlo a la iglesia, no solamente para que diga, yo creo en la Biblia, qué bueno que lo diga, pero lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, persiste en lo que ha aprendido. Hay muchas cuestiones, muchas cosas, muchos asuntos en la vida que nos de, a veces nos preguntamos, ¿qué debo hacer? Bueno, gracias a Dios, su palabra nos da mucha, mucha dirección. Pero usted tiene que aprender entonces a sacar provecho a la Biblia. ¿Cómo? Preparándose a recibirla, determinando a obedecerla y persistiendo en lo que aprende. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por esta enseñanza. Te ruego, Padre Santo, que tú nos ayudes a ser obedientes de tu palabra. Comenzando con oyéndola, leyéndola, meditando en tu palabra. Oh, Señor, que tengamos un anhelo. Un anhelo, Señor, por leer tu Biblia. Sabemos, Padre, que es tu palabra, que tú nos amas, y ahí nos das la guía. Y, Señor, está en nuestras manos. No es como aquellas personas que tienen, no tienen Biblia en su lenguaje, o como aquellas personas que no tenían Biblia por falta de eh, tener ejemplares. Pero, Padre, aquí nosotros nos sobra. ¿Por qué no leerla? ¿Por qué no aprovechar, Señor, leerla? No solamente leerla, Padre, ponerla en obra. Y, Señor, queremos que tú nos bendigas, pero a la vez danos esta convicción que la bendición viene... Cuando escuchamos tu palabra, la obedecemos, la ponemos por práctica. Entonces harás prosperar nuestro camino y entonces todo nos saldrá bien. En el propio nombre de Cristo Jesús. Amén.